0: Así que por un aplauso a la Palabra de Dios, vamos a escucharla en esta preciosa mañana. Buenos días, Iglesia. Buenos días. Mi amor, te equivocas, Nacional, siempre siete, Bucaramanga, ahí va. Pero hoy, hoy yo, yo la verdad sí quiero el Bucaramanguita, hoy va a jugar, y espero que hoy gane. ¿Cuántos creen en eso, rumbo a la Libertadores? Muy bien, aunque su pastora es del Nacional, por siempre. ¡Ja, y bueno Iglesia, para mí es muy muy lindo estar aquí, hace ocho días no pude acompañarlos y créanme que ahorita en el tiempo de la adoración dije Señor, por favor no dejes que el enemigo me robe estos tiempos porque cuántos aman la alabanza, cuántos aman, desde el minuto uno hay que llegar temprano, no se pierda estos tiempos de adoración y alabanza que le damos a Dios y bueno... Ya para comenzar, a mí siempre me encanta contarles historias así como de mi vida. Y siempre me encanta que mi esposo se ponga rojito cuando yo cuento todo eso. Y quiero contarles que antes de que la iglesia existiera, antes de que nosotros supiéramos que iba a haber Love Revolution, estábamos en una crisis de fe. Y estábamos en una crisis de fe porque nos fuimos a la ciudad de Medellín, una ciudad preciosa, no más linda que ¡Bucaramanga! Y nos fuimos para la ciudad de Medellín y yo dije, no, o sea, ya, ya lo mejor, lo top, aquí va a salir trabajo, estábamos pasando una temporada difícil aquí en Bucaramanga, yo siempre les he contado una temporada donde yo le dije, adiós, no quiero volver a Bucaramanga, no me devuelvas para ese lugar. Entonces yo me fui con ese pensamiento para Medellín, Medellín es lo mejor y yo me voy y ese va a ser mi, mi promesa y allá voy a florecer. Pues querida iglesia, resulta que nosotros nos fuimos y oh sorpresa que no conseguimos trabajo, estuvimos año y medio, no hubo trabajo, estuvimos rodeados de pastores que siempre toda la vida admirábamos y decíamos tenemos que estar al lado de ellos, tenemos que sacarles el jugo. Y de un momento a otro sentimos que los pastores ni siquiera nos querían escuchar, se volvió todo en contra de nosotros y dijimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando si yo te sirvo, si mi esposo te sirve? Porque todo está en contra de nosotros. ¿Y cuántos aquí han tenido esos falsos arranques? Como que tú haces planes y tú dices, aquí fue. O sea, literal, con este compré la boleta y me gané el baloto. ¿Cuántos han dicho eso? Espero que no. <risa> <risa> con este fue, esta fue la empresa, está este hombre que con el que conocí me enamoré, con este me casé, con esta mujer que conocí me casé. Y a veces son esos falsos arranques que uno dice, voy a ver, perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. Como dice el chavo del ocho. Son falsos arranques. De pronto tenías promesas para tu negocio y cada vez tienes más deudas. De pronto tú decías, esta es la promesa de sanidad y cada vez el diagnóstico sale peor. De pronto tú decías, mi llamada es a las naciones y a duras penas a Acapulco, pie de cuesta. <risa> y tú decías, como no, ahora sí, mujer a manguita va rumbo a la Libertadores y... 73 años y no hemos visto algo Pero hoy sí va a haber goles Hoy sí vamos a ganar Yo tenía que sacármelo Porque Quien tiene el micrófono tiene el poder, Iglesia Entonces, mi amor, te amo Y son como esos falsos arranques Que tú decías Esta vez sí, esta vez lo voy a lograr Esta vez bien preso, se va para arriba Esta vez el diagnóstico va a salir súper bien Esta vez con este noviazgo Me va a ir, me voy a casar y de un momento a otro, como que la cosa no, no pinta muy bien. Y son esos falsos arranques donde tenías de pronto una estabilidad emocional y habías puesto todo lo mejor de ti. Pero llega un momento donde llega Dios y ¡pup!, estalla esa bomba. Y quiero contarte que eso nos pasó en la ciudad de Medellín. Yo siempre les cuento eso, pero eso literalmente me dejó marcado el corazón. Nosotros estábamos pasando por una temporada difícil, ya habíamos pasado temporada difícil en Bucaramanga, después Medellín, y después nos sale una propuesta, yo siempre les he contado esto, ustedes van a ser los presentadores oficiales de rescate. Nosotros no, ya, o sea, ese es lo de nosotros, ¿cuál es de pastorado? Nosotros somos presentadores. Y nos llevaron por todo Colombia, pero ni siquiera alcanzamos tres ciudades, porque en la primera ciudad, esta gira quebró. Y cuando quebró, Fuimos a la segunda ciudad y dijimos, no señor, ¿y ahora qué? ¿Pero qué es todo esto? No han sentido que a veces como que todo se les viene encima. Mi esposa siempre dice, los problemas son cobardes, nunca llegan solo vienen acompañados. Y esta vez nosotros dijimos eso, como que es todos estos problemas encima, Dios. Y resulta que todo se volvió nada en esa gira y quedamos tirados en la ciudad de Pereira. Y dijimos, bueno, quebró y ahora nosotros qué vamos a hacer. Y nosotros así, como afuera del concierto, porque lo tomaron otros empresarios con nuestras maleticas. Y así sentados, como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando desde lejos llega una persona y le dice a mi esposo, ¡Pastor! No, yo no lo puedo creer que usted esté aquí en este lugar, yo no lo puedo creer, yo siempre he querido conocerlo, yo quiero que usted vaya a mi iglesia, usted tiene muchas cosas que hacer, mi esposo. Eh, sí, espérate, yo miro la agenda, ¿a qué hora le llego? ¡Ja, <risa> Y resulta que nosotros quedamos en esa ciudad y no teníamos ni dinero, no teníamos lugar, o sea, literal, no teníamos nada. Estábamos como cuando llegamos aquí al mundo recién nacido, no teníamos nada. Y llega esta persona y dice, no, yo los quiero tener, por favor, espérense aquí y Nosotros listo, de una. Y nosotros, señor, gracias. Señor, me has mirado a los ojos. Entonces, bueno, listo. Cuando fuimos a esa iglesia donde creíamos que íbamos a dar algo, Llega el Señor que es tan especial, que tiene todo tan bien planeado y nos lleva a esa iglesia y los pastores nos recibieron con tanto amor y en un tiempo de oración de, de alabanza como lo teníamos ahorita orando por las peticiones, llegaron y nos dijeron, ustedes vengan para acá, yo quiero decirles que les han quitado su túnica de colores, les han quitado nada y han pensado que están solos, pero el Señor vino a restaurarles y quiero decirles que ustedes han sido procesados porque va a llegar algo que van a hacer y creemos que es una iglesia. ¿Nosotros, ¿Qué? ¿Una iglesia? No, o sea, Señor, estamos muy jóvenes, una iglesia es como a los 50, 40 años. <risa> Siempre decíamos eso, no, eso es súper. Y el Señor nos llevó a ese lugar diciéndonos por primera vez que íbamos a, a tener, a abrir esta iglesia tan preciosa. Pero nosotros dijimos, ay, sí, Señor, amén por tu promesa. Pero yo sí, o sea, estamos muy jóvenes para eso. Por ahí a los 40, siempre. Pastores de jóvenes por toda la vida, no tienen chicharrones. Hasta que otro momento llegó Dios por medio de cinco pastores. Diferentes lugares, a todos los que íbamos Dios los está llamando a hacer iglesias de nosotros. Sí, que el Señor, amén, que sí, que sí. Hasta que llegó una última persona y nos dijo, Dios los está llamando con las fuerzas del hoy. Y es ya, porque si no, el Señor va a demandar otras cosas de ustedes. Así que con este proceso tan difícil, gracias mi Lili, con este proceso tan difícil, tan duro, Supimos que Dios estaba preparándonos, que había un proceso, que había cosas que no servían durante esos dos años que tuvimos de proceso. Habían cosas que no servían para lo que era tener este hijo llamado Love Revolution. Y Dios dijo, ahora sí, es tiempo de que saquen esas promesas y aquí les entrego esta casa. Y quiero decirles, Iglesia, que cada vez que llegue un proceso a sus vidas, no lo rechazen. Cada vez que llegue un proceso a sus vidas, no se olviden de las promesas de Dios. Y antes de eso, quiero que me acompañes en esta oración. Y papá, yo te doy gracias, Señor, por poner esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas a memoria en esta enseñanza todas las promesas que tú les has entregado a ellos. Yo te pido, Señor, que saques del polvo, Dios, de la frustración, todo lo que has traído y has sembrado en cada corazón. Te damos gracias, Señor, por traer eso a memoria, por amarnos y por recordárnoslo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, quiero comenzar contándoles un hombre en la Biblia que tenía un proceso gigante y este hombre es Job. Job, dice la palabra que Job era un hombre intachable, que vivía apartado del mar, o sea, Santidad era su estilo de vida para Job. Hacía que sus hijos se purificaran. Y no solo eso, no solo le bastaba con que sus hijos se purificaran, sino que él, después de que ellos se purificaban, decía: Señor, y por si queda un pecadito a mi hijo, venga yo y mato un carnero y prendo un holocausto. Imagínense ese corazón de Job. Dios lo tenía presente y le encantaba exhibir a su hijo. O sea, ¿cuántos dicen, uy, yo quisiera ser como ese Job? Pero a veces, como que el Señor no puede hablar cositas de mí porque. Me... Tengo, tengo pecadillos escondidos Pero Job sí era de estos Job amaba lo que Dios amaba lo que era el corazón de Job Era un corazón íntegro, intachable Y dice la palabra En Job 1 del 6 al 12 Y quiero que me acompañes Ahí en las pantallas lo voy a poner Dice de la siguiente manera Llegó el día en que los ángeles Debían hacer un acto de presencia ante el Señor Y con ellos se, pre se presentó también Satanás Y el Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Vengo a rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Y le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo, Job? O sea, el Señor preguntándole: ¿Te has puesto a pensar? Imagínate el orgulloso que estaba, que se sabía su nombre, que lo recordaba. Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que honra y vive apartado del mal. Satanás replicó. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección, él y su familia y todas las posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Mira qué orgullo tenía el Señor con, con su hijo Job. ¿Qué tal que dijera eso de nosotros? Como, no, pues quítala, pero yo estoy seguro que no me va a negar. Ay, hay más de uno, hasta yo no me libro tampoco de eso. Pero el Señor estaba seguro del corazón de Job. Lo cierto es que Job pasó por muchas pruebas, pasó por muchos altibajos, y este libro es de puros discursos de diferentes amigos con Job. Pero él nunca negó que su Señor existía. Si tuvo sentimientos encontrados en medio de su proceso, porque todos hemos tenido procesos Pero jamás negó que su Dios existía Y yo le puse a esta prédica ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo le puse? ¿Cómo no, ¿Cómo no voy a creer? Y lo primero que te quiero regalar es, ¿dónde tienes puesta tu atención? ¿Dónde tienes puesta tu atención? Sabes, el trabajo favorito de Satanás es quitar tu mirada del Señor él se esmera, él trabaja, él ronda la, la, el cielo y la tierra de derecha a izquierda, de norte a sur, para saber cómo te quita la mirada del Señor. Él es experto, ese es su trabajo. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde tienes la mirada? ¿Dónde la tienes? de pronto la tienes, es que yo me equivoqué es que de pronto señor, eh, yo siempre llego tarde soy malo, es que si vea yo quería comenzar esa dieta y volví a comerme ese Johnny Wins, de pronto ¿tú, tí, tú quieres decir no, o sea, hoy sí comienzo y terminas en Camacho comiendo de la hamburguesa eso está muy bien, pero no exageremos y es como que te haces promesas y a toda hora te incumples y, y llegas a vez y te dice ¡ay! se incumplió otra vez Usted es muy malo, es que usted sí que es gorda, es que usted sí que gasta. Y el diablo es queriendo trabajar y trabajarte y trabajarte para que tú quites la mirada del Señor y pongas la mirada en tus llagas. Pero ¿hacia dónde tienes su atención? ¿Estás mirando hacia arriba? O estás mirando, ay sí, es que me equivoqué, es que esto, es que lo otro, es que mira, es que no va a haber sanidad para mí, es que no va a haber eh, cosas, no va a haber un trabajo que supla todas mis deudas, estoy más endeudado que quién sabe qué. Y es el diablo así, trabaje, te trabaje, 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 y quitas toda la atención. ¿Qué conversaciones tienes tú contigo mismo? Quiero que pienses ahí. ¿Qué conversaciones tienes contigo mismo? Cuando nadie te está viendo, cuando estás en el baño sentadito, que uno es como mirando la nada. <risa> ¿Qué conversaciones estás teniendo contigo? ¿Qué conversaciones tienes cuando estás solo, cuando vas caminando? ¿Qué conversaciones tienes contigo? ¿Son conversaciones de vanidad o son conversaciones de destrucción? Quiero que te pongas a pensar, cuando estoy solo, cuando estoy en el baño quietico, ¿qué conversaciones estoy teniendo conmigo? Y quiere decir que, según esas conversaciones, es donde tú tienes puesta toda tu atención. Porque es la conversación más sincera que tú tienes, y es contigo mismo. Y cuando estás calladito, ¿qué es lo que está inundando tu mente? ¿Son pensamientos negativos? ¿Son pensamientos de destrucción? ¿Y hacia dónde tú tienes tu atención? ¿Hacia dónde la tienes? Tu boca en las últimas conversaciones, la última conversación que tuviste así fluida, que eso contaste chisma, desatrazaste cuaderno, ¿qué fue lo que más salió de esa conversación? Porque según lo que sale de esas palabras, es lo que está llenando tu corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón, abra la boca, pero también hablan las redes sociales. Entonces, ¿hasta dónde estás fijando tu atención? Lo segundo que yo te quiero regalar es, ¿qué voces estás escuchando? Job 2, del 9 al 10, dice de la siguiente manera. Su esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos también recibir lo malo. ¿Qué voces estás escuchando? Y quiero detenerme un poco acá porque muchos de nosotros tenemos convicciones, vamos a la iglesia, salimos el domingo súper conectadísimos con esa palabra fresca, con esa adoración y decimos, sí, señor así es tu gracia, es perfecta. Pero después que salimos al trabajo, que salimos de aquí, no, yo en Colombia no me quedo. No, eso no sabe usted qué presidente va a quedar. Yo de usted afuera sacando los papeles, me voy yendo no, aquí no hay futuro, que se va a quedar aquí. ¡Téngalo fijo! sáquelo, ¡Sáquelos! Y estoy hablando de esto porque eso está como en el aire, como ese temor en Colombia, como ¿qué va a pasar? Pero ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Y de pronto quiero preguntarte, ¿tú eres voz de vida o eres voz de sepultura? Eres voz de los que dicen, tranquilo, no, no sabemos quién va a quedar, no sabemos qué va a pasar, pero yo tengo un Dios y ese me da seguridad. Amén. O eres esa voz que dice, no, papito, usted no se bobo, aspire a más, aspire a más. ¡Saque los papeles! ¡Huya, huya! ¿Qué voz eres tú? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué vos eres? Y la palabra dice en Proverbios 29, 25, que el temor de hombre pondrá lazo, mas el temor a Jehová será exaltado. ¿Dónde estás poniendo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Dónde estás poniendo tu atención? El temor pone lazo. Y yo siento que a veces en nuestro país es lo que está pasando. Y eso no es un secreto, no es algo desconocido Eso está pasando La gente tiene miedo, la gente no sabe qué va a pasar La gente es como, ¿para dónde voy? ¿Qué cojo? ¿Me voy de mula? ¿Me voy por debajo? ¿Por encima? ¿Por dónde? Pero Dios mío <risa> Pero ¿qué te dice el Señor? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué te dice Dios a ti? ¿Estás escuchando esa voz que dice No, aspiré a más Y Dios te dijo que te fueras ¿Dios te dijo que salieras? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Dios te dijo o qué voces estás escuchando? Sabes, escuchar malas voces traen aborto en tu propósito. O traen vida o traen aborto. ¿Qué voces estás escuchando? No, es que llegar temprano el domingo No, duerme un poquito, usted se lo merece Usted trabaja mucho Duerma un poquito Y eso aquí te termina llegando a las 12 Cuando ya se acabó la reunión <risa> ¿Qué voces estás escuchando? No, eso que va qué va a ser ejercicio pues. No, usted viva empoderada hasta que se muera, mija
1: No
0: ¿Qué voces estamos escuchando? diezmo. Voy y me, y me cojo una hamburguesita, eso que diezmo ni que que la iglesia se defienda como quiera, el señor la tiene. Y el señor como, sí, dale, yo te voy a respaldar. No, yo no creo en eso. ¿Qué voces estás escuchando? ¿La voz de Dios o la voz de quién? En su matrimonio, ¡Ja! se pelearon. Póngala a sufrir tres días y no le hable, déjala que sufra, que sufra. Y son esos matrimonios escuchando esas voces y así que se separa cuando la palabra dice que no se ponga el sol, ¿sobre qué? Sobre nuestro enojo. ¿Qué voces estás escuchando? Imagínate donde no escuché eso, más separaciones, ¿hacia dónde? No, eso hágala sufrir, no sea, oh, vámonos unas polas y después se va a ver que ella está ahí arrodillada encima de usted. <risa> no, ¿qué voces estás escuchando? ¿Voces que traen vida o que traen muerte? Y no solo hablo de tu vida, hablo de tu llamado, de tu empresa, de tu matrimonio, de tus hijos. ¿Qué voces estás escuchando? Muere al mensaje de las pantallas. ¿Cómo digo Gaby? Ay, ay, ay. <risa> algo que está pasando ahora y es que muchos dejamos de creer que no hay promesas porque estamos pegados a eso. Y es el Señor como diciendo, buenos días, tengo algo por decirte y tú. Facebook, Instagram. A ver. Uy, mira este viaje. ¿De dónde tendrá tanta plata, desgraciado? <risa> y yo aquí morir. <risa> Está haciendo lifas. Hoy viene. Y el Señor diciendo como, oye, yo te voy a dar esperanza, aquí estoy. Y no, no, ya, me cogió el día. Chao, me voy. Y Dios como. Eh, eh, eh. A veces tenemos que ponerle, aunque esto sea legal, aunque todo el mundo lo haga, aunque tú veas a tus más cercanos, hasta en la iglesia veas a gente pegada, a veces al celular, a veces hay que ponerle un stop. A veces hay que decirle, no, tú no controlas mi vida, yo te controlo a ti. Lo bloqueo. Pero a veces es el celular cargando y uno ahí pegado, a veces aquí, no y el celular como, déjame cargar, y uno ahí como, "Mira, mire, que mire, que mira no. Hay que morir a las pantallas. Ahora no te estoy diciendo, no, o sea, de ver, no vea el celular, o sea, véndalo, tírelo. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero ¿cuánto tiempo pasas aquí? ¿Y de qué te alimentas cuando estás aquí? ¿A quién sigues? ¿Cuáles son tus seguidores? ¿Te has puesto a analizar ese tipo de cosas? ¿Tú a quién sigues? ¿Qué es lo que más está rondando en tu celular? Y esto no solo para los jóvenes. Porque yo he visto también los adultos, pegados ahí y con juegos y eso se y viendo mamá póngame cuidado, ay espérame hija que no sé qué, pero mamá estoy aquí vine a visitarla y ellos ahí pegados, o sea esto incluye a todos. Yo a veces voy y visito a mi abuela y yo, hola abuelita, hace rato que no te veía y ella es ahí en que te paquete paquete, abuela estoy aquí, vengo de Bucaramanga, vengo a visitarla y ella ahí, así sí, cómo no, sí. No, tenemos que morir a las pantallas, tenemos que morir al mensaje que nos dan las pantallas. Y a veces, qué candidato, uff, mire este, se si agarró con este esquema bobo, es que y una vez los veo a uno comentando, bobo, si ve, qué pedro, qué fico, qué no sé qué, que... Y, y yo a veces que entro en las redes sociales y los veo ahí agarrando, yo, Dios mío, ¿qué fue aquí? <risa> Muere a las pantallas. No todo el contenido que consumes es sano, así todo el mundo lo haga. Así hasta en tu misma iglesia veas que lo hacen. No siempre es sano, no siempre tienes que hacerlo y no hay que seguir eso. Filtra tu contenido, filtra lo que ves, lo que escuchas, tu enfoque hacia dónde estás mirando, qué estás escuchando. Porque sabes, algo seguro te voy a decir y es la palabra de Dios. Así sea impopular, pero si Dios a ti te dio promesas, Camina eso Así el mundo está diciendo No, no, corra, aquí Todo el mundo es como acelerado, como que vamos a hacer? Y es que usted tiene que aspirar a más Pero ¿por qué no piensa? ¿Por qué no abre sus horizontes? Ah, es, momentico Espérate, yo miro que Dios, ¿qué me ha dicho? Espérate, yo voy y oro y te respondo Pero muere esos mensajes Muere todo eso, aunque es normal No es saludable lo tercero que te quiero regalar es no bailes con la prueba, baila por encima de la prueba, no bailes con la prueba, baila por encima de la prueba, no te eches tierra, es que me voy a morir, y uno como no, pero el Señor tiene propósito, mientras haya vida y hay esperanza, no, me voy a morir, no. como así, pero ya te moriste, ok, no, pero yo sé que me voy a morir, no, ven, ven yo te abrazo, tranquilo, mientras haya vida y hay esperanza, mi esposita siempre cuenta una historia, y a mí me encanta, que una vez lo invitaron a orar por, por una persona al hospital. Y cuando él fue a orar, eh, dijo, bueno, ¿dónde está esa señora? y le dijo, sí, ahí está. ¿Qué tiene la señora? Hmm, que no tiene. Tiene sida tiene tuberculosis, tiene cáncer, ya se va a morir. Y él como, señor, señor, dale paz a esta familia. <risa> y también cuenta que en esa misma habitación había otra señora, y la señora le dijo, venga muchacho, venga abre por mí. Y sí, claro que sí. ¿Y usted qué tiene? Yo tengo cáncer, pero yo aquí no me muero. Yo de, de esto me levanto, es que es mal, estoy contando los días para que me saque. ¿Qué actitud tienes ante las pruebas? No bailes con la prueba, ay sí, vea, se murió. Pff. ¿Tiene cinco capturas en cinco cementerios? ¿De lo abuelito que estaba, de lo enfermo que estaba? no. No bailas con la prueba, baila por encima de la prueba. Sí, mi diagnóstico dice eso, pero yo tengo un Dios que sana. Sí, de pronto he entrado a la quiebra, pero yo tengo el papá del oro y de la plata. Y yo de esta me levanto. Así que no te eches más tierra. Baila por encima de la prueba. Baila por encima de todo eso. Hay una imagen que vi. Y es que muchas veces en estos tiempos de prueba... Estamos en momentos de soledad y muchos nos preguntamos, Señor, pero yo creo en ti y yo le escribo a mis líderes, le escribo a mi pastor, le escribo a mis amigos de la iglesia, le escribo a gente que cree. Y solo he estado más solo y yo vi esta imagen en redes sociales el día de ayer, yo quiero que la pongan ahí, dice muchas veces gritamos, todos me abandonaron y Dios nos dice, al fin solos. Muchas veces nosotros estamos quejándonos Señor me dejó solo, es que era mi mamá, es que era mi hermano, es que era mi familia Es que era esto, ¿por qué me dejó solo? Y el Señor está diciendo, al fin tú y yo estamos solos Y en ese momento, cuando estábamos en Medellín nos pasó eso Como Señor siempre te hemos servido, hemos tenido discípulos Y todos nos han dado la espalda Nuestras familias ni siquiera entienden lo que está pasando. Y Dios diciéndonos, al fin estamos solos, vengan que yo tengo por decirles esto. Y fue en ese tiempo de soledad, fue en ese tiempo de silencio, fue en ese tiempo de procesos donde no sabíamos qué estaba pasando, donde Dios nos entregó sus mejores promesas. Así que si tú has pasado por eso, si estás pasando por eso, y si en algún momento lo vas a pasar, porque lo vas a pasar. Tienes a Dios. No le reclames a tus amigos, no le reclames a tu familia. No le reclames por qué no te escuchan, por qué no te ayudan. ¿Dónde están? Porque Dios está diciendo, me tienes a mí. Y yo qué es, y yo qué soy para ti. Yo qué valgo para ti. Estoy pintado en la pared y si yo te creé. Si yo veo cuando luchas en las noches, si yo veo con los pensamientos que te levantas, tú no estás solo, tú me tienes a mí. Así que no rechaces tus procesos, no rechaces los momentos duros, porque Dios está diciendo, aquí estoy yo, aquí está papá, y es hora de que me escuches. Salmo 27, 13 dice, hubiera yo desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si estás pasando por algo así, tranquilo, el Señor está ahí. Si te has preguntado dónde están mis amigos, si te lo preguntaste alguna vez, el Señor estaba preparando tu corazón para todo lo que te iba a entregar. No importa lo que esté sucediendo, fija tu atención. Pás, pero es que de pronto esto no aplica para mí porque yo estoy súper bien. Bueno, te lo estoy recordando para que no se te olvide. Por si algún momento te llega a pasar y te va a suceder, no se te olvide. Que aunque padre y madre me dejaran con todo eso y el Señor me recogiera. Y lo último que yo te quiero regalar es no te acostumbres al proceso. Porque el proceso es un momento, pero tu lugar es la promesa. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le dan aplausos a Dios por eso? ¿Sabes? debes cuidar tus emociones, debes cuidar de qué estás alimentando tu mente, ¿no? dónde pasas tus, tus horas, tus minutos, dónde pasas todo, cuida todo, no entierres las promesas que el Señor te ha dado, no te dejes llevar por la corriente, aunque todo esto esté así en este momento, todo esto está tan fresco como ese susto, ese miedo, ese temor, ese que vamos a hacer, no te dejes guiar por eso Porque el temor que está sucediendo Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo Y es clave ¿Tú dónde estás poniendo tu atención? ¿Dónde tienes las promesas que el Señor te ha entregado? Pero paz, es que a mí sí me dio promesa de naciones Bueno, a ti te la dio, ve, antes estás demorado Pero si a ti no te ha dicho que salgas ¿De donde estás? ¿Tú qué haces gestionando? ¿Tú qué haces como un loco? mirando qué vas a hacer es que no confías en Dios Dios tiene algo más grande para ti sabes, te lo digo con autoridad porque nosotros hemos estado ahí nosotros estuvimos en una ciudad tirados solo teníamos a Dios y sin saber antes de eso que era lo que Dios el lugar donde Dios nos iba a dar la promesa donde nos iba a dar el propósito donde nos iba a decir esto es lo que ustedes tienen que hacer hágale no rechaces esos momentos. No le echas la culpa a Dios. Es que tú dónde estás, es que no te escucho. Porque Él sí está. Él te quiere entregar promesas. Y sabes, si el Señor te ha dado promesas a ti, es tiempo de que las recuerdes. Es tiempo de que las saques de ese baúl desempolves. Y le digas, Señor, perdóname por haberme olvidado de todo esto. Que está. Perdóname por haber desconfiado de ti. Perdóname por haber escuchado tantas voces. Perdóname por haber perdido mi enfoque. Perdóname Señor. Puedes dudar de todo. Puedes dudar de, de, de cualquier cosa. Pero menos de que Dios existe y que te ama. Pero eso lo dicen a toda hora en la iglesia Sí, pero es que es verdad El Señor te ama Y te trajo de aquí Así a veces vengas un domingo sí un domingo no llegues tarde o temprano Te trajo en este momento Para que lo creas Para que lo recuerdes Para que no se te olvide Él tiene un, algo contigo Él tiene un propósito contigo Tiene un futuro contigo No corras de él no huyas. Y si se ha vuelto todo tan oscuro, si se ha vuelto cosas como que ni siquiera entiendes qué está sucediendo, si de pronto has visto, pero ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Sacúdate ese polvo y dile, mi Dios no es esto. Y el diablo quiere que yo me revuelque. El diablo quiere que yo le crea que conmigo no es nada. Que esto es solo para los cristianos buenos. No, esto es para todos es para todos así que cada vez que vengan esos pensamientos intrusivos es que yo no sé qué hago, yo no sé para dónde voy no sé
1: dile Señor
0: desahógate con él no sé no sé qué está pasando No sé para dónde voy Pero yo confío en ti Por favor, ayúdame a recordar Todas las promesas que tú me has dado Ayúdame a recordar, Señor Cuando tú me tocaste ese domingo en la iglesia Y yo sentí que eso era para mí Recuérdalo, tráelo a mí Trae esas promesas Señor, recuérdame cuando tantas personas Hablaron de sanidad Que a ti el diablo no te venga a decir Que no puede que Dios no puede, que no es contigo porque si sí es contigo que a ti el diablo no te alimente la cabeza, eso es solo para buenos cristianos, eso es para otra gente, no es contigo si estás preguntando eso no es para mí, Sí, sí es para ti Dios te está hablando, te está diciendo tengo un plan contigo y quiero que el futuro que planeas sea conmigo, no me saques no me saques porque yo te tengo a ti 24-7 en mi cabeza y trabajo para ti, para mover todo. Y he puesto planes de bienestar y no de calamidad. Quiero que ahí te pongas sobre tus pies. Y sé que el Señor ha traído promesas a tu, a tu mente. Sé que a veces el Señor como que sacude con ese amor, con ese abrazo que dice Vengo a derrotar todos los argumentos que has levantado en mi contra Vengo a sacudirte de todos esos planes que has hecho sin mí Yo te he dado palabra, yo te he dado promesas Y yo a ti nunca te he sacado de mi mente, ni de mi corazón Yo quiero que ahí cierres tus ojitos Espíritu Santo, yo te doy gracias, Padre, por haber intervenido antes de que yo hubiera echado todo a perder. Yo te doy gracias, Señor, por recordarme quién eres tú. Yo te doy gracias, Padre, por las promesas. Promesas en mi empresa, promesas en mi familia, promesas conmigo. Yo te doy gracias por recordarme que, papá, perdónanos por haber dudado de ti.
1: Perdóname por creer que
0: nada es conmigo. Cuando tú eres insistente, Señor, y dices, sí, sí, es contigo, es contigo que tengo un plan, es contigo que tengo un llamado. Y yo te pido, Espíritu Santo, que comiences a traer a memoria las promesas, Señor, que has depositado en cada uno de ellos. Espíritu Santo, yo te pido que recuerdes Dios La familia que ellos han visionado Que la quieren ver conociendo de ti Señor, yo te pido Señor que le recuerdes que esa promesa es sí Yo te pido Espíritu Santo que recuerdes las empresas que han muerto Dios Que han guardado Señor, tú fuiste quien les diste y los embarazaste de ese sueño Pero Señor, hoy no rechazamos el momento del proceso te damos gracias. Estás madurando en nuestro corazón y duele. Duele mucho. Pero yo no voy a desconfiar de ti, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por lo que estás haciendo con mi corazón. Yo te doy gracias, Padre. ¿Cómo no voy a creerte a ti, mi Rey? ¿Cómo no voy a creer las promesas que tienes conmigo? ¿Cómo no voy a creer que tienes planes de bienestar? tienes planes de resurrección, que tienes planes de vida que tienes un llamado conmigo Señor perdónanos por haber dudado de ti perdónanos y Espíritu Santo, gracias por esta palabra porque como dice tus, tu palabra en Salmo 12 6 las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno y purificado siete veces, que
2: es tu número perfecto. Y yo te doy gracias, Señor, por eso. Yo quiero levantar a ti mis manos.
0: ¿Qué tal se si le cantas
2: a él, Señor? Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Yeah.
0: Con nosotros si une tu fe A lo que Él está por hacer En tu vida Cómo no vamos a creer en tus milagros Cómo no vamos a creer En tus promesas
2: Por eso te adoramos Jesús Quiero levantar a ti Quiero con nosotros Maravilloso Jesús Dios de milagros Llena este auditorio, llenas el lugar de tu presencia Llena este lugar de tu presencia Y es descender tu poder A todos los que estamos aquí Yo
1: Creo en ti, Jesús Yo creo en ti